0: Ahí está. Hola, Oscar, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Ahí, ahí estamos. ¿Viste qué fácil que es, Oscar? Sí, sí, facilísimo. Bueno, no sé si se me ve bien,
1: estoy muy cerca. A ver, me alejo un poquito. Eh, bueno, ante todo, gracias Marco por, por invitarme y saludos a todos los que están escuchando. Eh, bueno, nos conocimos en Esperanza este año, que tuve la oportunidad de estar con ustedes
0: y con ese hermoso grupo, y bueno, nada, acá
1: estamos, <ríe> respondiendo eh, a tu invitación.
0: Eh, gracias por aceptar, Oscar, y bueno, sabemos de tu actividad, eh, si bien ahora estás eh, un poco más en, vinculado a la escritura, tu, tu actividad este, laboral, bueno, te, te llevó y te trajo de la Argentina, Argentina-España, España-Argentina, y ahora sí. estás... En en, ¿En España? ¿En qué, ¿En qué parte de España estás ahora? Bueno,
1: yo nací en Rosario y toda mi vida, desde los 21 años, estuve en Madrid. Eh, ahora estoy en Valencia, tengo una casa acá y estoy, como me llevo el verano, me acerqué por acá a la playa. Mm. Pero eh, sí, por cuestiones de actividad he estado viajando mucho a Argentina, cada seis meses, más o menos porque estoy en el rubro de la alimentación. Y he trabajado mucho con bodegas de Argentina y algunas casas de Argentina de alimentos. Eh, y, pero bueno, dejé de viajar con el tema de la pandemia Y recién re- recuperé los viajes ahora cuando nos vimos en Esperanza, pero me pasé tres años sin viajar.
0: Como muchos, ¿no? De los que han elegido mantenerse soberanos en lugar de viajar. ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto, sí, sí. Eh
0: era imposible subir un
1: avión sin los requisitos que pedían, como no quisimos pasar por por el aro, pues <risa> decidimos no viajar y esperar mejor momento. Y, eh, y bueno,
0: eh, sí, no, te escucho. Este, este ir y venir, eh, Oscar, te permite hacer un, una constatación de lo que pasa en España, lo que pasa en Argentina. Sí. Yo sostengo eh, que inclusive muchas cosas a nivel educativo, y modas, y tendencias, y hasta la música, si querés, que llega a la Argentina, viene con un delay de seis meses aproximadamente de lo que pasa en España. Por eso me gusta, y en Europa a veces en general, ¿no? Pero más sobre todo España, y por eso me gusta prestar atención siempre a lo que pasa en aquel país, porque mucho de lo que pasa allá sucede acá, o mucho de lo que se busca aplicar allá, se intenta aplicar en Argentina, ¿no? Entonces como que uno quiere estar atento ahí para... Sí,
1: sí, sí. Bueno, a veces también Argentina funciona como un laboratorio de cosas que luego se van a exportar al mundo, ¿no? Como el tema de de los planes y todo eso, que sabemos que hay una idea de de una paga, digamos, de un ingreso único para la gente que esté sin actividad, y eso al final se va a implementar. Entonces, podemos decir también que para algunas cosas Argentina es como una especie de, de laboratorio Eh, que luego cosas que pasan en Argentina, como los corralitos, luego lo hemos visto en otros países, pero no siempre vamos atrás, sino que a veces eh, funcionamos como un laboratorio. Es cierto que durante, eh, digamos, estos tres años tan difíciles que vivimos, como yo estoy tratando de estar muy pendiente, eh, no solo de de lo que pasa en España, sino de lo que pasa en Argentina y a veces también de lo que pasa en Italia, por trabajo también, me he dado cuenta que hay cosas que están perfectamente sincronizadas eh, y, por lo tanto, no podemos decir que, que los países actúan como un imitador, sino más bien que están aplicando una doctrina y una línea que le bajan. ¿no? Porque, por ejemplo, el mismo día que, el mismo día que, que Fernández habla del que la la meritocracia es mala, pues ese mismo día en España sale alguien de Podemos a decir que la meritocracia es mala, y el Papa sale ese mismo día en el Vaticano a decir que la meritocracia es mala, o el mismo día que sale la ministra del Interior a decir que hay que patrullar las redes en Argentina, pues salen aquí a decir lo mismo, es decir, eh, hay como una agenda que se aplica y entonces se se replica, digamos, ¿no? Y me imagino que en otros países también pasará, lo que pasa es que como no lo sigo tan al día, pues... Eh, tenemos esta, esta, esta este, este feedback lo tenemos más con España y Argentina, pero yo veo que las mismas cosas, como decíamos cuando veíamos Batman a la misma hora y en el mismo Vaticanal o sea mm. ¿sabes? es como mm. que se, se ve claro que hay alguien que manda por encima de los gobiernos ¿no? una cosa
0: clara ¿no? que alguien da la, la, la orden alguien sincroniza ¿no?
1: sí, sí, alguien sincroniza un poco como me preguntabas cómo es el tema acá de las elecciones, también que no sé, la verdad que no sé cómo, cómo enfocar el tema, si empezando por por la conclusión, casi que me parece que es lo más correcto, es decir, aquí, qué, ¿qué resulta de este nuevo escenario español? Y yo lo que veo que lo que resulta de este nuevo escenario español es que los partidos que normalmente eh, generan conflictos y estaban en el gobierno, van a dejar de estar. Mientras estuvieron en el gobierno, no hacían, no había conflictos. Por ejemplo, Podemos, o en el caso del peronismo en Argentina, ¿no? que generalmente son un, son este, bastantes activos en la calle, pues estos están, eran parte del gobierno. Hoy ya van a estar excluidos del gobierno. Entonces yo espero para los próximos años de España un ambiente más
0: conflictivo. Eso, por un lado. ¿Conflictivo? Buscarme decir, porque acá, acá en la noticia sí. hay, hay distintas ramas de interpretación sobre el periodismo independiente. ¿no? Algunos hablan de que se cae el progresismo español, eh, por ende, la esperanza de que se caiga el argentino, porque, a ver, Sánchez allá es un Alberto Fernández acá, un poco más prolijo, de mejores modales, un tipo más presentable, Sánchez. ¿no? Alberto Fernández ya directamente es impresentable, vos lo conoces muy bien, sí. pero más o menos hablan en el mismo idioma y las políticas que llevan a cabo son muy similares muy similares, eh, ideológicamente hablando.
1: hay que entender un poquito cómo es, eh, digamos, el tema social en España. Yo llegué hace 41 años a España, lo cual me da, llegué muy joven, (risa) eh, con 20 años, lo cual me da un panorama, o sea, yo cuando llegué había mucha gente que había vivido la guerra civil y a mí me gustaba mucho ir a hablar con ellos, eh, a las plazas, que me contaran. Y este país, como dice Serrat, eh, españolito que viene al mundo, te salve Dios, una de las dos España ha del arte el corazón. Porque realmente esta división de la la guerra civil ha permanecido mucho tiempo y cuando se estaba un poquito olvidando, eh, la la gente del PSOE, la izquierda tradicional, digamos, española, se ha ocupado de, de reavivar ese debate mediante la, algunas leyes como la de memoria histórica, etcétera. Es decir, cuando pasaba un poco, cuando se estaba superando el conflicto, ellos hacen todo lo posible para dividir, tesis, antitesis, acción, reacción, lo que hacen en todo el mundo. Y, como
0: acá con, con los militares, con los 30.000. Exactamente. exactamente.
1: exactamente. Es, sí,
0: por eso digo que es muy parecido.
1: Exactamente. Entonces ellos han estado ahí, eh, digamos tratando de que no no haya una superación de de conflicto, de alguna manera. Eh, eh, Una cosa que pasa en Argentina con respecto, digamos, a la la, la partitocracia que tenemos en un lugar y en otro, es que en Argentina los movimientos no son tan ideológicos. Vos podés encontrar que en el peronismo tenés gente de izquierda, gente más conservadora. En cambio, acá tenés muy divididos los partidos por ideología. Entonces, el que es del PP es conservador y el que es del PSOE es de izquierda. ¿Entendés? O sea, no tenés un movimiento más transversal como en Argentina. Esto sí se nota. Y luego, el candidato que, que tiene el PP para las próximas elecciones, que ya lo podemos dar por, por presidente, me parece a mí, eh, es un muy pro-agenda. Igual que todos prácticamente todos los partidos del arco parlamentario son Pro Agenda 2030 y todos salen con su PIN. y O sea, todos hacen campaña Pro Agenda 2030. Y Feijó, que fue presidente de la Comunidad de Galicia, digamos que fue el empleado del año del Nuevo Orden Mundial porque fue el que el que eh, persiguió más a la gente para que se ponga la inoculación, fue el que más fuerza hizo para los pases COVID, el que más tuvo encerrada a la gente. Es decir,
0: el que viene
1: es muy pro agenda y por eso viene.
0: Ahí dan el premio, ¿no? ¿No? Sí. Y, y estamos hablando que ese partido a priori es tradicionalista. Es un
1: partido conservador, sí. Ni conservador, lugar,
0: bueno, ¿sí? no tiene nada que ver eh, las políticas llevadas a cabo con ser conservador. No, no, no. no. Eh, no acá,
1: a, acá en el arco parlamentario. Sí, 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 acá sí. en el arco parlamentario lo que tenés es que prácticamente todo el mundo es pro agenda. Todo el mundo.
0: La, gente, o sea, de también, la que, gente de Vox también. Que, que...
1: Hay dudas. Ellos dicen que no son eh, pro sí. agenda, pero de pronto tenés algún parlamentario como Stigman que estaba llamando y haciendo campaña para las vacunas fervientemente. Y, y el partido no lo, no lo descalificó en ningún momento. Es decir, ellos dicen: no somos pro agenda, estamos en contra de la agenda, pero después. Eh, cuando llega el momento de, de, de tomar una posición, sí. al menos en el tema de la pandemia, no se comportaron como tales, ¿me entendés? A lo mejor en otros temas sí que están un poquito más, o sea, más medido, como en el tema de, de la ciudad de los 15 minutos y todo eso, están un poco distintos. Pero pero lo que es en, la, en lo que es en la campaña de, de inoculación han estado haciendo campaña, claramente.
0: Bueno, realmente parecería que Vox es la parte que ocupan los liberales acá, ¿no? Mucha manifestación, mucho grito a veces, pero solito, ¡pum! Eh, al, sí, a, sí, sí. A, al tubito o, o, de, o de, con los hechos y de callado acompañan el, el orden el orden mundial, ¿no? Sí,
1: sí pareciera que dentro de, de los partidos políticos no, no hay manera de salir de este plan. Por ahí adentro parece que no es. No, Ot- otra cosa es a ver si en algún momento cuando haya más gente que toma conciencia, algunos integrantes de los partidos empiezan a recalcular, ¿no? Para no quedarse, pero pero en principio yo los veo muy alineados con la agenda, sobre todo en España.
0: Y todo, todo este... Este movimiento que hay algunos este, periodistas independientes que hablan de que van a caer, las políticas globalistas y demás, por las últimas elecciones que hubo en España, donde los resultados a priori no acompañaron muy bien al oficialismo. ¿Cómo lo sentís? Ahí no, es, ¿Es un espejismo es puro verso? Es un espejismo.
1: El candidato que viene es, es muy pro-agenda. O sea, fue yo que es el que va a ser eh, el próximo presidente casi con seguridad, es muy pro-agenda es realmente es realmente ya te digo, ha sido el empleado del mes de
0: <risa> del de, de nuevo orden
1: mundial o sea, no, no, yo no veo ahí salida a eso, ¿eh?
0: Y esto, y esto que Sánchez adelantaría las elecciones y demás, ¿es parte de un show? Para que la gente siga convalidando el sistema o no? se Todo
1: es un gran show, Marco. Para mí esto es Hollywood y esto es todo un <risa> gran show. Desde desde lo que vemos en Estados Unidos, que es muy difícil creer que Estados Unidos tiene un presidente que hace las cosas que estamos viendo. Para mí todo es un gran show, donde la gente es espectador, pero parece hecho por guionistas esto, ¿no? En el caso de el adelantar las elecciones, eh, los, las, dos, las dos cosas que yo veo más claras es una que le jode la vacaciones a la gente, porque es como si la ponemos el, el 24 de enero, ¿viste? o sea en Argentina es la fecha uh-huh. que eligieron para las para las elecciones así así que es como un castigo para para los electores y por otro lado el hecho de anticiparla y hacerlo rápidamente de que más favorece a Feyó que es, es es como decir bueno me voy rápido acá está el relevo que yo siempre digo que el, el plan relevo es como parte del plan es decir como que, que que ha agotado eh, los gobiernos de esta gente que está tan comprometida con lo que ha pasado estos años, pues diga, bueno, los van a cambiar, gatopardismo puro y duro, cambiar todo para no cambiar nada. Entonces, yo lo que espero ahora es que los líderes mundiales, que algunos ya han empezado a caer, como la de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, y yo creo que van a volar todos, yo creo que van a volar todos. Y me parece que va a venir unos gobiernos un poquito más conservadores, como nos quiere vender el presidente de El Salvador, con más, o sea, un poquito más duros. Mano dura. Mano sí. dura. Uh-huh. Y eso lo que me parece es que va a terminar en un gran conflicto en la calle, que me parece que es la idea. La idea ya es uh-huh. fomentar unos próximos años de mucho conflicto en la calle. Esto es lo que uh-huh. veo,
0: ¿no? Sí, sí. Sí, está, está claro que no se haya en España, pero acá los conflictos los hace un partido político. Sí. Y eso se nota porque cuando ellos gobiernan no pasa nada, y en más, cuando no son gobierno, pasa lo que pasa sin que los medidores den como dan ahora, por ejemplo. Después, cuando pasan, cuando ellos están de turno, no hay nada de lo que dicen reclamar cuando otro está de turno. Que no deja de ser eso también, a mí me da la impresión, un gran show. Un gran show en el cual hasta se ponen de acuerdo, porque. Ninguno de los que está en el poder, teniendo el poder para sacarse de encima esos reclamos de una manera elegante hace nada, ¿no? Todos prometen este, evitar los piquetes, evitar los cortes, permitir que la gente labure, pero ¿de dónde están en lo, lo IFE? Este, mira, hasta hace poquito, para mí un soldado, agenda 2030, por excelencia en Argentina, es el, es el pelado de la reta, que ya está propagandeando de que cuando él sea presidente no va a permitir que algunos reclamos coarten la posibilidad de ir a laburar de la gente de a pie. Y él ahora, siendo gobierno, no hace nada para eso evitar. Pero sí te promete que cuando tenga la torta más grande lo va a hacer. Y así vamos de discurso en discurso, pero bueno, los hechos lejos están de acompañar, ¿no? Bueno,
1: yo creo que me voy a ganar un, algunas cenas con el tema de la reta, que yo dije que será el próximo presidente, la gente dice no, no. Le digo, mirá, todo lo que pasa están repitiendo... Eh, el, digamos, eh, están repitiendo el programa que, que han implementado en otros países. Empiezan por unas encuestas absolutamente, eh, mente, absolutamente truchas, como las que tuvo Biden, las que tuvo Lula. Eh, les uh-huh. generan, eh, le han elegido hasta una mujer <risas> presidenciable. O sea, ese es un detalle no menor. Le eh, han elegido a alguien que lo acompañe. Eh, Lo han llevado a rezar al muro en Israel, lo han llevado a Estados Unidos, o sea, eh, es el más pro-agenda de todos. Eh, Solo hay que ver las cosas que ha hecho en la provincia de Buenos Aires con respecto al 12 de octubre, la campaña, por ejemplo,
0: el Día de la Hispanidad, lo
1: que hizo, las cosas que hace el LGTBI, o sea, solo hay que ver cómo actúa. Es lo más pro-agenda que hay en Argentina, por lo tanto yo creo que es el presidente elegido. Otra cosa es que, no, que lo, quien lo elige, pero que es el elegido. Sí,
0: sí que es el elegido de afuera, ¿no? Que, sí, que van a, es, que,
1: es que yo creo que, que no elegimos nada, ¿viste? O sea.
0: No, no, totalmente. Yo creo que vamos camino a armar un sistema paralelo, totalmente. A desentendernos de esto, no te representan, no se los elige, hablan de cosas que no nos importan, se fuman la guita, o sea, no hay ninguna excusa para seguir obedeciendo sí, eh, sí. esta gente sin, sin club. por eso por eso me me gusta esta charla Oscar porque es más yo no sé si no van a buscar adelantar las elecciones en Argentina también porque te digo los modus son muy parecidos y la fragmentación política inclusive hasta social que hay en Argentina se ve muy similar a España España y Argentina o sea, hay cosas que se comparten no y, eh, yo, yo muy creo, similares yo
1: creo que ellos eligen los gobiernos más apropiados para cada momento Esto es lo que me parece a mí. Eh, Yo te lo decía hoy, hoy te escuché leer esta carta de esta chica esta mañana que hablaba de cómo Mm. ella tenía la sensación de que el PRO había entregado las elecciones con Smartmatic, que sabemos qué es, y y que lo había hecho. Ella pensaba que porque venía la
0: la pandemia no
1: esta famosa. Y realmente... Yo también muchas veces lo lo imaginé así, porque imagínate que para que vos encierres a la gente en su casa no podés tener la izquierda movilizada fuera de gobierno. No hubiera sido posible. O imagínate que que Macri hubiera dicho que todo el mundo se queda en casa cerrar los negocios si si por la ley de jubilación le tiraron 18 toneladas de piedra por encerrar a la gente en la casa, no hubiera podido, ¿no? Lo mismo hubiera pasado acá si hubiéramos tenido un gobierno conservador. Con un gobierno conservador, todas las medidas que se aplicaron no se hubieran podido aplicar. Entonces yo creo que ellos determinan cuáles son los gobiernos más afines para cada momento de, del plan que van ejecutando. ¿no? Esta es la sensación que yo tengo como observador de fuera. Y yo creo que en cualquier, cuando decidan que estos presidentes tienen que salir, creo que no va a quedar ni Trudeau, ni Macron, ni Biden... Ni, ni nuestro presidente, por supuesto, ni Sánchez. Esto es mi, mi impresión, ¿no? Es decir, que van a ir hacia hacia gobierno más como el de Melania en Italia, que sigue siendo agenda, pero tiene un perfil más conservador. Entonces, yo creo, que, yo creo que esa es la propuesta que va a venir.
0: Rápido, además. Sí, digamos, eh, lo que está claro es que la contaminación ideológica, una vez que ellos la generan, se les complica manejarla si no cambian las cabezas. Así que sí, sí, si, sí, sí. Si, si contaminás ideológicamente a alguien y lo convertís en izquierdista, en comunista radical, cada vez que alguien esté en el gobierno que no comparta sus ideas va a haber quilombo. Y la única forma de encerrar a la gente era tener a alguien de ellos en el gobierno, que les banque todo, como pasó en Argentina, como pasó en España y como pasó en muchos países, no en todos, pero sí en muchos países, en los cuales, lo que vos decías, ¿no? 18 toneladas de piedra por una ley, te cerraron en tu casa, te dejaron sin laburo, No tenía ni para comer y te callaste la boca, ¿no? No, no, por Eh, supuesto. La
1: idea de que que en España ha cambiado el mapa, digamos, político con los resultados que hemos visto, que no sé si son reales, pero son los que tenemos y con con los que contamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que ha desaparecido un partido muy combativo, que era Podemos, que era un partido que que tenía mucho vínculo con, con el peronismo argentino y que incluso la ministra... ¿El
0: quinerismo. Sí. Es que Podemos...
1: podemos el El
0: sí. o argentino, es igual, ¿no? Pero lo
1: que la gente pierde en el análisis que ese partido se dividió, se dividió en dos, y parte del partido ha sacado buenos resultados. Que, por ejemplo, en Madrid es más Madrid. O sea, usan varias marcas, varias marcas electorales. No tienen una marca única, tan fuerte, y usan distintas marcas por comunidades, pero digamos que ese sector de la izquierda no ha desaparecido, ha mutado hacia otro partido. O sea, que es lo mismo, no no es que sea menos conflictivo. Ahora, es cierto que, que los resultados electorales que ha habido, España pierde, o sea, el PSOE pierde seis comunidades de las diez que gobernaba y que la ciudad de es importante, Valencia, Madrid, Sevilla, bueno, Madrid ya gobernaba el PP, pero Sevilla y Valencia no, también las pierde, entonces para el PSOE es un mal resultado, que además ellos se empeñaron en convertir una campaña municipal y de Comunidad de Madrid en, en un referéndum para las elecciones generales, porque esto no eran unas elecciones generales, eran una, unas elecciones municipales y de comunidad. Y sin embargo eh, no, la, no se trataron como tales, se trataron como si fuera un plebiscito para el gobierno de, de Sánchez y Sánchez eh, bueno, aceleró la convocatoria de elecciones pero yo creo que es algo que ya tienen arreglado ¿no? que es, bueno, me voy rápido y, y no le damos tiempo a que nadie se arme con otras propuestas
0: relevo rápido y bueno, esa sí, Oscar, sí. eh, hay, hay un tema que se empieza a controlar muy despacio, que mucha gente lo aplica hace un montón de tiempo, que nosotros venimos ingresando en conciencia y veo que cada vez más gente se suma, que es esto de no ir a votar. Y cuando uno escucha grandes filósofos, abogados y gente que ya hace años viene hablando de esto y que han estudiado la historia, comprueban de que cada vez que un gobierno tiene al menos del 50% de la participación general carece de legitimidad y por ende tarde o temprano se cae y se tiene que arramar el sistema. ¿Cuánta gente vota en España? Ya en Mirá, España voto no es obligatorio. Sí, no, pero, pero eso estamos muy lejos. Mirá, eh,
1: en, en, la, en, las, en las últimas elecciones, estas que se realizaron el 28, uh-huh. participó el 63,91%, digamos el 64% de la gente. Eso es un 1% menos que en las elecciones de hace tres años o cuatro, no sé, en 2019 fueron las otras. O sea, fue un 1% menos que la del 2019, pero estamos hablando de elecciones municipales. En las nacionales vota más gente. Vota más gente. Claro, las nacionales tiene más poder de convocatoria, no sé ahora que la, la van a poner en plenas vacaciones. Eso sí me llama la atención, que convoque las elecciones como para generar eh, baja participación o para poder manipular los votos por correo, no sé muy bien cuál es la
0: idea. Porque sí, sí, un poco de todo, ¿no? Porque evidentemente poner en una fecha incómoda para el español genera un poco más de esparcimiento eh, en cuanto a la atención de lo que pase, ¿no? Eh, digo yo, ¿no? Y, y, y bueno, y también hay gente que, que, que va a elegir no ir, no sé, qué sé yo, el, hay que ver cómo es la estrategia. Y por otro lado, lo que veo que sí hacen muchos gobiernos es literal, te lo voy a decir, Oscar, romperle la vuelta al pueblo lo más que se pueda sí, con sí, distintos sí, temas y pelotudices para generarte sí, una incomodidad sí, y un estrés constante, sí, sí, sí. que vivas infeliz entonces esto yo creo que es parte de eso es sí, energético sí, si sí, querés sí. ¿no?
1: imagínate el que tiene comprado, porque ya la gente acá es muy previsora, hay gente que tiene comprado pasaje para viajar, mm. viajes al exterior y le dicen, no, tienes que estar en la mesa electoral tal día y si no venís vas preso <risa> o sea, ah. es, un, es un tema, viste eso pasa o sea, ya
0: pasa ya y, que si
1: hay no, y hay multas elevadas y hay incluso castigo para en la, si, te, si estás convocado como presidente de mesa o vocal ahí hay, hay una responsabilidad no para votar que es que el voto no es obligatorio pero pero sí si sí te llaman a que estés en la mesa no o sea que eso puede pasar Así que realmente hay gente que está muy incómoda con la situación, desde luego. Más cual, todos, los, todos los periodistas que pensaban irse de vacaciones y se tienen que comer la campaña.
0: <risa> <Sí>. <risa> que se jodan por cubrir boludez. Sí, sí sí, este, sí, sí. Claro, ahora, qué loco porque hay un 30% duro que no cree en el sistema, que es el 30% que se resista todo, que es el 30% que tiene la especie, que es el 30% que ejecuta la libertad, que es el 30% que genera las verdaderas revoluciones, ¿no? Sí. Ahora. Yo pensaba que por ahí podía ser un poco más en España. Eh, acá en, en Argentina hay algunas localidades que han hecho votaciones y prácticamente el 50, casi el 50, no fue a participar en un país donde el voto es obligatorio, Oscar. ¿viste? Sí, es mucho, mucho, Hay un par de ciudades que y, y está llamando poderosamente la atención eso. Y bueno, qué sé yo. ¿Será una punta de lanza? ¿Algunas cosas argentinas eh, que hay tantas profecías eh, alrededor sí, nuestro?
1: No sí, sé. Muchos Barrabicini, ¿no? Eh, 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 mucho de eso, qué sé yo. Yo, la, la zona de España que menos ha participado en estas elecciones es Canarias. En Canarias viene ha un poquito más de, de abstención. Mm. Pero la demás, ¿sabes qué pasa? Que esta dualidad que te arman eh, la gente elige al, al mal menor o sea, se, se ve como obligada a votar, ¿viste? porque es como decir eh, ¿qué voto? Eh, ¿esta gente que quiere adoctrinar a mi niño en el colegio o voto esto otro? o sea, es como que están obligados a tomar parte de alguna manera, esa es la trampa la gente dice, bueno voto el mal menor, es como elegir cómo morir yo digo que es como elegir cómo morir porque te dicen que, cómo quieres morir fusilado, ahorcado o en la guillotina pero la opción vivir no te la dan, viste o sea, no te dan la opción vivir, te dan la elección de y, y esto de las elecciones es igual eh, con qué partido querés este, querés pasarla mal es un poco de la idea no pero lo que pasa que como está tan dividida de la gente ideológicamente y es, es, esa trampa hace que la gente se igual un poco en Argentina, viste, hay mucha gente que vota, va a votar pro porque se siente profundamente anti entonces, y al revés. Entonces, es, es la trampa es, dual. Es, es la trampa, es la trampa de decir, bueno, mirá, yo no soy esto, entonces tengo que votar lo otro obligatoriamente, si no no parte Y bueno, estamos en esa carrera de la rata corriendo arriba de, de la rueda, viste, es, es eso. Cual? y es muy difícil salirse, ¿eh? es muy difícil salirse requiere una capacidad de análisis apagar la televisión una serie de cosas que la gente no hace ¿viste?
0: Entonces, bueno, sí, sí, sí. Es, hay muy... que poner un esfuerzo pero bueno, mira que hay, 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 yo creo que de a poco está bien, después podemos hablar de porcentajes yo creo que cualquiera que piense o sienta como nosotros, Oscar jamás va a ser mayoría eh, sí Y hay un efecto contagio bueno en el el caso de que muchas veces uno elige otra forma y esa forma genera otros resultados que aquellos que no se animaron luego se terminan animando, pero eso es una consecuencia. Y también me pongo a pensar que en esto del esfuerzo de salir del sistema, acá estamos hablando básicamente de un sistema político, pero sí hay otros sistemas que muchos de nosotros han elegido salir y hasta hace dos doritos atrás estábamos inmersos, como por ejemplo el sistema científico. El paradigma médico, que lo estamos empezando a entender de otra manera, ¿no? Y mucha gente cambió su creencia, eh, no digo digo que, que se pasa a la antípoda, porque estamos en lo mismo, pero sí que entiende todos esos procesos de otra forma y uno termina estando más sano, más libre. Evidentemente
1: estos tres años han sido un gran despertar para mucha gente. Yo ayer terminé el libro de Mazolandia, ¿no? Lo terminé ayer. Incluso ah. le escribí, le escribí a, al, ¿cómo se llama? Al autor, que ahora no me sale? Autor. ¿Al autor? Sí, este,
0: a Carlitos. A, este, a, este, a, ay, claro, no me sí, Carlos. Le escribí,
1: Está. le digo, la verdad que yo, me, 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 me parece brillante, y sobre todo me parece increíble que lo hayas escrito, He empezado a escribir en el 2016. O sea, esto es lo que me parece realmente, porque ahora es como más fácil ver algunas cosas. Él tiene una visión realmente increíble de algunas cuestiones que a mí me, me parecieron brillantes, como esta guerra contra la individualidad, que está, viste, todas esas cosas que estamos viendo, que, que hay una batalla contra el individuo, contra el ser, y, y él lo veía tan claro en ese momento. Entonces me parece realmente que era realmente difícil. Ahora, estos tres años, ¿qué pasa? Que la gente ha estado en su casa mucho tiempo pensando, viendo muchas mentiras que no le cerraban, porque las mentiras a veces eran muy difícil de creer. Mira, yo te digo, por ejemplo, yo trabajo mucho tiempo con transporte de congelado, ¿sabes? Hacía transporte de congelado. Y se transporta la mercadería a menos 18 grados, a, a menos 18 grados. Cuando yo escuché que iban a mover millones de, de tubitos, como decís vos, A menos 60 grados. Yo sabía que no era posible. No era posible. No hay ninguna logística en el mundo capaz. O sea, vos puedes mover un embrión en un helicóptero del hospital de de Buenos Aires a un hospital de Rosario, pero no Mm. puede mover millones de de kilos. ¿Me entendés? Es imposible. No hay hay estructura en el mundo para hacer eso. Entonces, cuando vos empiezas a ver una mentira, otra mentira, otra mentira, y vas. Eh, viendo tantos engaños hay mucha gente que se dio cuenta era muy difícil no darse cuenta hay algunos que siguen hipnotizados pero bueno eso
0: es bueno sí digo. sí y eh, eh, yo hoy lo decía esta mañana en una charla que en una entrevista que me hicieron que gracias a, a mucha gente hipnotizada el que no se hipnotizó se dio cuenta de muchas cosas por ver los resultados del hipnotizado También. así que les tenemos que agradecer en cierto punto porque forman parte de nuestro despertar y también estar al lado de ellos si es que les pasa algo, teniendo en cuenta que la parte oficial los va a descartar sí. una vez que cumplan lo que ellos quieren, ¿no? Sí, y, sí. y como vos decías, Oscar, esto de que vos ves una mentira, otra mentira, otra mentira, otra y, mentira, y, y, y las cataratas de mentiras llegan una tras otra. Entonces uno decide no creer en eso porque se da cuenta que te están mintiendo de pequeño a más y lo mismo pasa con la política. Lo mismo pasa Exacto. con la política. Exacto. Es, pero mira, yo te digo que acá en Esperanza, acá en Esperanza, yo he estado hablando con referentes políticos fuera del micrófono que te dicen, che, no sabés quién puede ser segundo candidato. No, no llegan ni a completar una lista, mi estimado. No, Cuando si hace cre- 30 años atrás o 20 años se peleaban para ver si estaba primera vez y si ligaba el puestito. Y ahora nadie quiere participar. Y, ¿No? y sí, o sea, eh, está complicado. hay cosas que pasan, ¿eh?
1: Sí, 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 ¿Eh? Sí. Mirá, para mí uno de los... Yo me imagino que en, en, en estos descubrimientos que hemos venido haciendo todo el mundo tiene algunos ítems que han sido, digamos, definitivos, ¿no? O sea, que o que han ayudado mucho al proceso de análisis de de cada uno individualmente. Y para mí, eh, las elecciones de Estados Unidos fueron un punto y aparte. Sí, las vi en directo y todo eso, y obviamente, eh, si en algún momento estuve, eh, creí que, que la democracia podía existir, a partir de ahí no creí más. (risa) <risa> o sea, era muy obvio que era un fraude, era muy obvio no había manera de, o sea, el que lo siguió de cerca y lo vivió y lo estuvo mirando no hay manera de comerse los resultados de esas elecciones eh, un poco con lo de Lula se repitió el guión incluido hasta el indio que mandaron disfrazado como el otro que mandaron disfrazado de búfalo siempre se repite igual el guión el guión es, el guión es eh, encuestas fraudulentas eh, elecciones que se ganan por muy poquito, gente que está enojada porque hubo fraude y denuncia, las denuncias no prosperan y se legitima el nuevo ganador y se divide a la sociedad.
0: Es siempre igual, es el mismo, es, es igual, es sí. igual, por eso es importante entender el modus, ¿no? Eh, y uno cada vez está más, porque acá yo no sé cómo la ves vos, Oscar. Pero hasta acá estamos hablando de la cosa tangible, de la cosa mental, de la cosa de nuestro casero humano. Ahora, hay un aval con nuestra presencia en estas cosas, ya sean de todos los paradigmas que hablábamos en el político en el social, que nuestra sola participación convalida energéticamente todo eso. Porque cuando vos decís, te dan para, para elegir cómo querés morir, pero estás eligiendo tu muerte. Sí, sí, sí. sí no y a veces mucho, Claro, es mucho más valiente decir, no, yo elijo mi muerte, que no me la elija el otro claro, que sé claro. que, si es que me está diciendo que me sí, va a matar, sí, sí. entonces este, hay energías sutiles y cuestiones que pasan por otro lado que sostienen a las tangibles, digamos, ¿no? Y digo, de eso estamos empezando a hablar y bueno, por ahí, viste, uno nunca sabe. Y, y realmente
1: sí hay que tratar de, de no ser partícipe de esto, de no avalar con tu participación porque es como legitimar el fraude yo eh, hace unos días te, claro. te pasé vos fíjate que yo hay algunos temas que lo vengo viendo hace muchos años yo te pasé hace un tiempito que vi que lo colgaste también el, el video de Antonio García Trevijano que eh. ya falleció que yo le di el libro yo creo que hará 25 años donde hablaba del fraude de estas elecciones. Cuidado que Trevijano fue parte del sistema y fue ah, incluso sí, sí, sí. parte de la creación de la constitución en España, etcétera, etcétera. Y el tipo escribió un libro hace, yo no recuerdo si 25 o 30 años, no recuerdo cuánto, que se llamaba La gran mentira, donde desnuda todo el sistema bipartidista y cómo funciona. Entonces, digamos que a mí todo esto no me sorprende pero siempre he querido creer algo ¿viste? siempre tenés esa (risa) esa gana de que, bueno, podemos cambiar esto, podemos pero realmente, y y bueno, justamente te decía esta mañana que yo escuché leerte la carta la la carta de esta chica y y también yo visualizaba lo mismo, yo visualizaba que no no podíamos tener en pandemia un gobierno como el de Macri y te decía que había imaginado ese cuento de ficción que nos vendieron, ese show de que Cristina le gritó y se fue enfadada y molesta y por eso no le entregó la banda, y yo me imaginaba que estaban tomando un café y diciendo, vamos a armar este show, porque así parece más. O sea, yo lo visualicé eso, te juro que, que lo vi. Ahora, no sé si pasó así o cómo pasó, pero es tanta la mentira organizada, como decían en alguna canción antigua, mm. que, que al final terminamos comprando todos los relatos, ¿viste? Pero, pero lo cierto es que que a mí me parece que el Pro se corrió de la escena ante la que se venía. A mí me da toda la sensación. Eh, Pero
0: bueno, no no lo sé.
1: Tampoco lo podemos
0: asegurar, Sí, sí, sí. Sí, lo que está claro es que los hechos del partido que esté de turno no convalidan el discurso de campaña. Es decir, en los bifes todos hacen lo mismo, piensan igual, por ende es utópico a esta altura del partido pensar que desde esos lugares va a surgir algo que nos convenga, eso que nos conviene y que queremos lo tenemos que empezar a construir desde de donde estás. Yo creo que el fuera.
1: sistema te aparta, si vos realmente sos distinto, el sistema te aparta. O sea, si realmente vos estás, eh, no sé, gobernando un un pueblo ahí en la provincia de Santa Fe y, y decir, no, yo no voy a cerrar los locales en el 2021. Y bueno, te margina. El, sí. el mismo,
0: el sí, mismo sí, poder sí,
1: sí. Te, te saca de, de la carrera, ¿entendés? O sea, eh, de hecho acá, si me preguntás por qué Efe y yo, el candidato y el presidente del partido sospechosamente, sin ningún motivo lo sacaron de un día para el otro que era Pablo Casado, y no quedó ni claro cómo lo volaron. Es decir, este no se ajusta al plan. <risa> Entonces, eh, oh, mira, una cosa, por ejemplo, dentro del Partido Popular, la persona con, con más tirón electoral y con mejor prensa es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel sí, se... Ayuso. Ayuso, que dentro de todo lo que pasó en este país fue la que más hizo por mantener los locales semiabiertos, no totalmente abiertos, pero por lo menos en la Comunidad de Madrid trabajamos, mientras en Galicia estaban todos los locales cerrados, y en Valencia, con otro gobierno antagónico, porque en Valencia gobernaba el PSOE, y en Galicia gobernaba el PP, en Valencia también estaban todos los locales cerrados. La única que defendió tener, eh, digamos, más apertura, fue Díaz de Ayuso. Bueno, Díaz de Ayuso no va a ser la candidata a ser presidenta. O presidente. No va a ser la candidata, porque no aplica la do, no aplicó la doctrina tal cual se la, se la, se la dieron. Y de hecho, fíjate que, que, que no que, que sería la candidata más lógica del Partido Popular. ¿eh? Es la que tiene más votos. Feijóo este no tiene, no tiene tirón. Y sin embargo es el que va. Y bueno. Pero como votan en contra de... Porque no te olvides que el gobierno acá del Partido Socialista... Es un gobierno que terminó haciendo. Porque aquí el sistema electoral no es como en Argentina, que vos votas presidente. En Argentina vos votas presidente, acá vos elegís electores. O sea, vos decís, la Comunidad de Madrid, mira, te lo voy a leer porque lo tengo anotado. La Comunidad de Madrid tiene 135 diputados. Entonces vos elegís esos 135 diputados que son los que van a elegir el presidente de la comunidad. No elegís el presidente. Pero vos puede, puede ser que, que, que el partido, que el PP sea el partido más votado, pero no tenga las. O sea, que haya otros dos partidos que puedan negociar y sumen más votos para que sea el, el candidato otro. Entonces, después de que se hacen las elecciones, los diputados, en el caso de las comunidades, y los concejales, en el caso de las municipalidades, son los que eligen el presidente y el, y el alcalde, que es el intendente, ¿no? Entonces perfectamente la lista más votada puede estar fuera del gobierno. Perfectamente. Porque si vos sacaste cinco cinco concejales, ponele, ponele, no sé, te lo voy a poner un ejemplo de Argentina, ponele que que el PRO saque cinco concejales, pero el peronismo saque tres, y mi ley saque tres, y mi ley se pone de acuerdo con el peronismo, tienen seis concejales, ponen el... Entonces, por más que el otro haya sido el partido más votado, no es parte del gobierno. Entonces, bueno, también... Ahora, otra cosa que, que pasa ideológicamente en este país es que todos los partidos de centro desde de, que yo estoy acá han han sido condenados a desaparecer. Ha habido cuatro, cinco, pero es tanto, es tanto la división, de, digamos, de, de esta guerra civil de derecha e izquierda que si vos estás en el medio, no sos de nadie. Entonces nadie te gusta, ¿entendés? Le, o sea... Sí, le, sí. Entonces los partidos liberales que son partidos, eh, digamos que tienen una posición distinta ideológicamente, al final terminan desapareciendo. Le pasó a Ciudadanos, le pasó anteriormente a otros partidos que ha habido, Centro Democrático y Social, UCD, bueno, una serie de partidos que los argentinos no no los reconocerán, pero que que digamos que no hay espacio para una ideología de centro. Acá o, o sos realmente Izquierda o son de derecha. esto es, Así y, se simplifica. Y, eh,
0: en esa polaridad tan marcada es donde se alimenta la, la matriz y ¿no? sí. se alimenta el conflicto. Sí. Por eso es que terminan financiando las dos partes. Pero, veces. Por Porque de lo que ellos se alimentan y son libres y ejecutan sus sí, planes sí, sí, es en sí. la división. Porque sí, mientras sí. bajo la discusión y la gresca está y se putean uno al otro, ellos arriba siguen conectando y llevando adelante lo que quieren y sí sí eso eso
1: es por otro lado por por sacar un poco el tema acá acá el tema de la agenda en Europa es muy preocupante viste es muy preocupante porque porque se ve que avanzan eh, en algunas cuestiones de movilidad por ejemplo quieren que la gente deje de moverse individualmente van contra los coches o sea acá la expectativa de los chicos jóvenes no es tener una moto, sino una patineta eléctrica. O sea, realmente...
0: Eh, es más contaminante ciudad... que la común. Sí, bueno, porque bueno, va,
1: van Ve
0: van eh, la agenda,
1: agenda. Agenda pura y dura, van hacia eso. Y realmente van rápido, ¿eh? van rápido. y si, Y si estás en contra, medio estás estigmatizado. Es ¿eh? como que... No, este no cree en el cambio climático. Bueno, lo que no, hice, los que no hicieron con el otro tema, igual, ¿no? Sí, Entonces, igual. la agenda está en todos los medios. Vos fíjate que eh, el tema para mí más preocupante que tenemos en España ha sido la geoingeniería, que le hemos estado sufriendo dos años de una manera bestial. Yo tengo vídeos, Marcos, que si te los muestro, no los puedes creer. O sea, nos nublaban el día con una capa gris que abajo eh, parecía que, que la temperatura subía a 10 grados. Una cosa horrible, parecía que te freía. Bueno, eh, eso hace como 20 días que no tenemos, curiosamente. No sé si era porque venían las elecciones y había mucho revuelo gente metiendo denuncias, porque hubo mucha gente haciendo denuncias en la fiscalía. No sé si tiene que ver con eso o, o qué. Bueno, la cuestión es que llevamos 15 días con lluvia sin parar, <risa> llevamos 15 días con lluvia sin parar en todo el país, y todo esto que nos vendían de que iba a haber una sequía bestial, eh, digamos que se está tranquilizando. Pero para mí uno de los problemas más grandes que tenemos es eso, porque además no, se, no, no llegamos a entender muy bien por qué lo hacen, ¿viste? O sea, es para un
0: poco... vender la fruta del cambio climático? Es lógico, o sea... Este, aparte cómo puede ser hasta eso estamos hablando de lo mismo, en España sequía acá también hubo sequía en Argentina ¿Me entendés? Pero, que si hasta eso es, es no hay... el sincronismo sí. y, que, y que responde a los patrones de lo que uno ve en el cielo acá y... hace dos días que pasa lo mismo ¿no? sí. te, te amanece genial pasan los avioncitos, se genera todo un pinceleo un, un gris horrible que no es natural se genera un campo de da está todo el mundo tosiendo sí. este, y, ahí, hay, y bueno. ahí
1: hay gente haciendo un muy buen trabajo de difusión, sí. la gente de Cielos Limpios que la conocerás,
0: sí. Cecilia sí. Y eso. Sí. Cecilia, sí. sí que hemos hablado con ellos, sí. Sí. Sí, sí, se están hablando de esas cosas y hay tecnología que están creando que funciona a priori como para bloquear un poco eso y bueno, después vamos a tener bueno, que ver que otra cosa se hace bueno, no hace esas cosas, este. yo también las
1: hago por ahí, me he hecho mi cloudbuster pero no sé si funciona, yo lo hice pero... <risa> No sé si funciona. Vamos a ponerle onda que, que funcione. Pero la verdad que no lo tengo claro. No lo tengo claro. Yo ¿eh? no claro. sí Pero, sí
0: bueno, eh, una vez, pero sí, bueno, creo que es nuestra energía la que sí, se proyecta a través de, ser, de eso. ¿no? Puede ser. Así como hay gente que... mira, así como hay gente que se autodesapareció un cáncer, porque si el cuerpo lo, lo crea, el cuerpo lo puede destruir. Eso dicen todas las medicinas tradicionales. Si el cuerpo lo crea, el cuerpo lo puede destruir. Eh, tener la capacidad de desprenderte de algo que nocivo para tu cuerpo, vos mismo, solo, este, lo mismo puede pasar en otros aspectos, ¿no? Entonces, este, uno siempre juega con esa posibilidad de que si todos enviamos este, un mismo pensamiento, una misma intención en algún tema en particular, desincronizado, no importa que estemos todos juntos, hasta mejor que no estemos todos juntos, pero, pero haciéndolo en un momento X, este, se pueden generar cosas muy interesantes, ¿no?
1: Sí, es curioso este fenómeno que se da de estas de estas conexiones a las distancias. Eh, realmente me han pasado cosas muy increíbles. Yo vivo en Madrid, que yo esté conectado con ustedes y que ustedes hayan aparecido en mis radar es una cosa rara, ¿viste? Porque si bien es cierto que yo viajo mucho a Rosario, nunca se me hubiera ocurrido mirar una radio de esperanza. Pero bueno, un día me llegó un vídeo tuyo me llevó de un señor del sur de la provincia de Buenos Aires y te empecé a ver y bueno, y, y, y quedamos en red, ¿no? Digamos, yo como gente, ¿sabes? Mm. Creo que fui el primero que te dijo, siempre te lo voy a decir, que vos hablabas de Esperanza Santa Fe. Mm. El primero que te lo dije, creo que fui yo. Sí. Y, y no, no me parecía una casualidad, ¿no? Entonces. Realmente eso estaba bueno porque era una manera en un momento muy oscuro de que teníamos esperanza, vos acompañaste a mucha gente. Yo ya no te miro tanto como antes, en algún momento te miraba más porque realmente había un momento muy complicado para nosotros que necesitábamos que alguien nos dijera lo que estábamos viendo y pensando porque si no nos sentíamos, ¿viste? Eh, Imagínate, yo yo iba a la empresa, que era mía en ese momento, ya no tengo empresa, gracias a Dios, pero iba, iba a la empresa y... Y tenía todo el mundo en una frecuencia y, y, y tapándose la cara y diciendo, ¿cómo no te vas a, a ir a inocular? Y, y mira, yo no. Eh, digo, corrí más riesgo andando en moto que, que con el bicho este. ¿Me entendés? Con 20 años andábamos en moto sin casco, seguro que pasé más riesgo que ahora. Voy a, ir a poner esto que no sé qué es. Eh, y, y entonces necesitábamos gente que de alguna manera sentirnos acompañados y y crear estas redes, ¿no? Y también me pasó con gente, no solo con vos, también había otra gente que escuchabas y y gente en Madrid que también hay una, hay mucha gente en Madrid también que se, se conecta, hay manifestaciones, hace poquito hubo una manifestación en contra de la geoingeniería, el 24 de junio hay otra macro manifestación que voy a ir, yo no soy de ir a manifestación y no he ido a ninguna manifestación en mi vida, pero a estas voy, porque me parece que, que nos jugamos mucho, por lo menos que la gente vea que hay gente que piensa que está pasando algo raro, ¿me entendés? Mm. O sea, nunca he sido de movilizarme, te digo la verdad, no me gusta mucho ni la ni la gente ni nada de eso pero la verdad que me parece que, que si miras para el cielo y, y vemos lo que estamos viendo tenemos mm. que tratar de que más gente mire para arriba una sí. cosa, porque si no, ¿viste? Realmente, eh, y, sí. y bueno, y en eso estamos tratando, ¿viste que yo tengo un blog también? Tratando mm. de poner, y, y me, me fui moviendo de la política que escribí al principio a otras cosas, y, y, y por lo menos tratando de despertar, eh, no, no de despertar, pero sí de, 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 de ayudando a que la gente se haga preguntas, esto es, que se haga preguntas y a esta altura del partido sí uh-huh. y a esta altura del partido ya me parece que el que no vio está difícil que vea algo no porque como que hemos tenido tantas pistas que
0: no sí, a esta altura a esta altura sí tal cual, cual. Sí. o sea sigue viendo gente nueva que se suma y que empieza a preguntar cosas ¿eh? mira sin, sin más de decir taller en el gimnasio cuando fui había gente que estaba hablando y me dice qué onda que arranca lindo el día y se pone así de dónde viene bueno la y ahí yo aproveché para tirar una bombita, ah, abrieron sí. los ojos, tres o cuatro que sí. estaban ahí, ¿Y cómo sí. es eso? ¿y qué sí. onda de la Agenda 20? ¿Qué me estaba hablando? Bueno, sí. se despertó el bichito. Sí. Tarea la para gente... el hogar. Sí. Lo Entonces, de la... es este... mm. A ver, lo de,
1: lo, lo de la geoingeniería es más fácil de verlo. Es más fácil de ver lo de la geoingeniería que todo okay. esto sanitario que tuvimos, porque era algo intangible, mm. eh, era difícil de verlo, ¿no? Pero lo de la geoingeniería, el que está acostumbrado a mirar el cielo, si sos campesino, si te gusta mirar las estrellas, yo tengo mi mi telescopio. Y si vos estás acostumbrado a mirar para arriba, es que lo ves. No me vengan con cuentos. O sea, es muy difícil que te nieguen esto, salvo que nunca hayas mirado y vayas mirando el teléfono todo el tiempo, ¿no? Pero si no, si no es como muy tangible. Cosa que lo sanitario era era distinto. Y bueno, y te quiero hacer también un comentario que me gusta... Lo voy a hacer porque el otro día también te vi el programa que hiciste con, con Monteverde y el otro señor, Mario, se llama, ¿no? Mario.
0: Mario Borini. Mario Borini. Sí, este, y la verdad que. los médicos.
1: Sí, sí, estuvo bueno el programa. La verdad que me gustó. Me gustó mucho el programa. Eh, y me llama mucho la atención el tipo de comentarios que después genera el programa, ¿no? Porque eh, eh, los comentarios que hubo en las redes eran todos, eh, digamos, muy en contra de Mario, que a mí me parecía que su postura era una postura sensata. Eh, Yo no niego que que Monteverde tenga razón, y, y creo que tiene razón en muchas de las cosas que dice, sino en todas, ¿no? O sea, por ejemplo, que esto que pasó es un plan organizado para hacer daño, todo eso... Estoy convencido de que es así. Eh, también estoy convencido de que si ellos miraron por, por un microscopio y vieron algo, estará. O sea, no lo niego eso. Pero decir que todo lo que dicen los demás, si vos no estás de acuerdo 100%, es mentira. Es como que no me suena nada, ¿viste? Mm. Eh, eh, mm. Es, eso eh, es que es algo que yo vi mucho en los seguidores de, 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 de de este programa que se hace en España No lo voy a nombrar, pero un programa que se hace sí, sí, en sí, España Sí,
0: sí, un comportamiento radicalizado Totalmente
1: Entonces, uh-huh. eh, mirá Si esto tiene grafeno Y te hace mal, también a lo mejor Te puede hacer mal por otra cosa más Una cosa no No No, eh, no descalifica a La otra, a lo mejor Además de tener grafeno, tiene algún componente Genético o alguna cuestión Que te provoca otra cosa En cambio, esto es blanco o negro, y todo lo que no está de acuerdo conmigo está fuera y son disidencia controlada. Y eso me parece que hace mucho daño. Mucho daño porque al final yo que siempre estuve en minoría, ahora me siento en minoría dentro de una minoría. ¿Me entendés? Yo siempre me sentí en minoría, pero es que ahora que tiene que ser minoría, dentro de una minoría. Mirá, eh, hay mucha gente, porque Mario, yo lo vi en los primeros momentos... No lo conozco de nada, pero yo lo vi en los primeros momentos oponerse en televisión y ponerle el pecho a este problema. Entonces vos no podés decir que esta gente es disidencia, hermano, que se está jugando
0: su trabajo, no, pues, ¿me entendés? Eso pasa que el, el, los fanatismos por ahí, y es ojo que quiero, 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 quiero sacar a los profesionales de esto, simplemente hago foco en cómo la gente que elige algunas de las corrientes, toma un partido tan aférrimo que ni siquiera lee, que ni siquiera observa, que ni siquiera sigue el hilo del contexto de una charla, que simplemente cuando escucha el, el de que, que, que uno dice que tiene o que no tiene, automáticamente sí. salen comentarios radicales. Sí. Yo sí. tuve un contacto con Mario Borini después de la charla, que él estaba muy dolido por lo que se generó en las redes, pero esto está pasando hace un tiempo atrás. Ayer tuvimos una charla muy linda con el licenciado Ignacio Ascensión, que te invito, no sé si la habrás escuchado. No, Carlos. no la vi. Hablamos justo... Bueno, mírala y le invito a la gente que la mire, porque hablemos justamente de eso, de esto que estamos charlando ahora, de esas radicalizaciones, ¿no? Que vos decís, fijate lo inteligente que es la elite y la matriz, que hasta dentro de la disidencia consigue generar esa división, claro, que cuando vos salís de la disidencia claro, también está, claro, ¿no? Claro. Que,
1: bueno, yo no sé si Mario va a escuchar, pero mi solidaridad, porque yo sé que eh, yo lo escuché todo el programa y sé que él habla de la buena voluntad y está en contra de lo. O sea, y ha estado dando pelea. Otra cosa son los matices, sí, sí, sí. ¿entendés? Los matices que puedes tener, que vos puedes decir, mira, yo esto lo vi o esto no lo vi, o en esto estoy más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no puedes decir que el tipo no ha estado dando pelea, porque ha estado dando pelea desde el primer momento en contra de esta campaña organizada para enfermar
0: a la gente. Totalmente. Y como eso. Y
1: como eso, yo he visto mucha gente acá, de, de médicos, por la verdad que han sido descalificados en España de una manera horrible, horrible por, por, por esta línea de pensamiento que al final representa lo que combatimos, que es el autoritarismo y la opinión única. ¿Me entendés? Entonces eh, es, una, es una tristeza que gente que está combatiendo el problema no tenga una amplia y tú como para por lo menos entender que podemos tener distintas perspectivas y además que una cosa no invalida a la otra que es lo que me parece a mí que vos podés tener una visión la verdad es que a mí me parece que si el contagio existe o no existe es realmente no, no es lo más importante lo más importante es que te están envenenando no es tan importante sí. si existe el contagio o no existe el contagio lo importante es que te estaban envenenando que había un plan para envenenarte entonces, bueno, habrá cosas que habrán sido utilizadas de una manera u otra, pero, pero real, creo que ahí hace falta más generosidad entre nosotros para poder entender las distintas visiones sin generar un conflicto. Porque ahí, bueno, me quedó eso, porque yo también leí las críticas a Mario, yo no soy Mario, pero
0: leí las críticas me parecieron horribles, la verdad. Sí, sí. Digo, no. No son como también había mucho comentario apoyándolo, o, o de gente que agradecía el debate, sí, ¿no? que lo entendía sí, como tenía sí, que agradecer, sí. que era la mayoría de los comentarios, pero sí hay un comportamiento radical en alguna de las partes que eso se ve, y es una verdadera pena, este, pero qué como pasa? dijo ya un gran maestro, por su fruto los conoceréis. Sí, entonces, pero este, ¿sabés qué
1: pasa? Cuando voten este o sea, cuando, como la gente hace tanto ruido, cuando vos tenés tantos comentarios negativos, a, a la gente le cuesta dar una opinión diferente. Yo, por supuesto, di mi opinión, ¿eh? pero a la, a la gente le cuesta apoyar a que está haciendo... Hay una cosa que es la espiral de silencio, ¿viste? Si hay una opinión dominante kirchnerista es muy difícil ponerse en contra, ¿me entendés? Es, eso es lo, acá también pasó, por ejemplo, el separatismo catalán es el 48% de la gente, pero los 52% que están en contra del separatismo, no pueden hablar, no pueden hablar, porque eh, eh, funciona la espiral del silencio, porque hay una opinión dominante en los medios, eh, una opinión política, entonces a veces cuesta a la gente oponerse a ese tipo de críticas tan duras tan, y tan radicales. Bueno, nada, es un comentario que... Porque,
0: ¿cómo no, va? te lo agradezco, Oscar. Además, yo me voy a ocupar de hacérselo llegar a Mario su opinión, que yo la comparto plenamente. Gracias. La comparto plenamente porque me ¿sabes qué pasa justo, también? Sí. Mira, eh, yo eh, a mí me da, eh, y no sé cómo transmitirlo a esto, pero inclusive lo he hablado con Mario que uno está acostumbrado a la exposición, o sea que a mí me reputeen en redes sociales que me claro, bloqueen, claro. que me digan ya te vamos a agarrar cuando te venga a atender en el hospital y te vamos a quedar internado dos semanas a mí no, me, me no la ayuda porque ya lo pasé y lo viví ya sufrí, ya tuve taquicardia ya me recagué las patas y ahora es como que lo naturalicé pero entiendo que hay mucha, mucha gente que quiere acercar posiciones, se lanza a intentar con su mejor intención y se encuentra con toda esta radicalización que existe en las redes, sí. que, que está ahí y que uno la desestima, pero entiendo, porque también uno ha pasado por los procesos iniciales de esto y duele. ¿no? A mí ya me cancelaron las feministas, ya me dijeron de todo, ya me denunciaron. Sí, sí, sí. Y ahora me la suda. ¿no? O sea, ya, y, y si logramos sortear ese paso, este, después entendemos que, bueno, nada. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues, ¿no? este, después lo, a la larga...
1: Te lo quería eh, comentar porque me parecía
0: te, te justo, Oscar. justo que, que, que había sido un
1: poco maltratado a mi juicio en la red y no, no venía a cuento porque estuvo muy muy bien en su exposición. puede estar de acuerdo o no, pero él estuvo bien y además estuvo siempre denunciando que esto era terrible. O sea, en ningún momento estuvo... Sí, 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 sí pro eh, genocidio, por decirlo claramente, en ningún momento, ¿viste? O sea, claro. entonces, bueno, nada, eso solamente si, si, si hablas con él, decíselo. Bueno, eh, creo que esto tenés una hora nomás, ¿no?
0: no, no en... Sí, ya está, ya está, tenemos aquí cerrando bueno, como para que no se claro. corte, por ahí se puede extender un poco más, pero depende de la suerte que tengamos. Bueno. Yo te quiero agradecer, Oscar, por este tiempo y bueno. Este, estamos en contacto, seguramente nos vamos a encontrar pronto sí. tengo entendido que para noviembre se viene algo por ahí te, nos vemos de nuevo bueno, puede ser
1: <risa> tengo sí de que ver el palo te borracho
0: mando... el palo ah, borracho ah, sí, por favor, dale <risa>
1: <risa> te bueno, mando Marco, un abrazo
0: grande muchas gracias Chao. chao